0: En ce moment dans tes oreilles, le carré joyeux épisode 22, l'héritage, quatre clés d'une cohabitation épanouie, l'harmonie familiale dans l'écoute et les respects. Comme des braises qui s'unissent pour former un feu ardent, la famille trouve sa force dans l'union. Beauté et bienvenue dans les carré joyeux, le podcast dédié à l'organisation et l'univers domestique. La vie est en changeante. la connaissance de soi est l'une des clés pour définir et adopter ce qui te convient, ce qui marche pour toi. D'où la combinaison de l'introspection et de l'action avec mon approche holistique, afin de t'aider à définir et à vivre ton bonheur familial. Je suis Jaël Mbongo, amoureuse de la vie et révélatrice de beauté. Je suis chrétienne, épouse, maman et entrepreneur aux multiples casquettes. Ma mission est dt'aider t'aider à transformer ta maison en un havre de paix, où confort et joie sont accessibles pour tous au rythme de ton bonheur familial. Dans cette mission, je ne suis pas seule. Je donne la parole à des femmes qui, comme toi et moi, aspirent à un quotidien heureux et une famille épanouie. Prête à organiser ta vie Prête à organiser ta vie de famille et embellir ton monde Très bien, commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. Embarque avec moi dans cette belle aventure. Abonne-toi et deviens l'architecte de ton monde. Crée ta maison du jour et agir. Rendez-vous en fin d'épisode pour découvrir ce que cela signifie. Aujourd'hui, parlons dynamique familiale. Comment pouvons-nous coexister harmonieusement sous un même toit et nous organiser de façon vraiment fluide, comme s'il s'agissait d'une seule et une même personne <rire> Quand on dit que la serviette est accrochée à tel endroit, bah qu'elle soit vraiment accrochée là. Quand on dit que les mugs, et les verres sont rangés dans tel placard, que ça soit vraiment rangé là. Pas sur le plan de travail, pas sur la table à manger. <rire> ça te parle. Concrètement, parlons du pourquoi de l'organisation familiale. Parce que parfois, on réproche les autres. Tu t'es souviens, la semaine dernière, j'ai parlé des attentes non exprimées. On réproche les autres des choses qu'on a pensées dans sa tête. De l'organisation qu'on a mis en place que dans sa tête ou qu'on a mis en place que pour soi sans prendre le temps de communiquer, de dire aux autres, d'échanger, de composer même avec les autres. Et donc, aujourd'hui, on va vraiment être au focus sur la connaissance de soi, sur l'écoute active, parce que ce sont les fondamentaux d'un environnement familial harmonieux. Elle nous aide à identifier et à modifier hein, les comportements qui nuisent à la cohabitation. Et elle permet aussi de respecter le besoin individuel, l'énergie de, de chacun, euh, les besoins d'espace de chacun. On va un peu plus être axé côté neurosciences, je suis développé euh, après, mais comme on l'avait vu la semaine dernière, qu'il est important de communiquer, qu'il est important de connaître sa personnalité, surtout, surtout de savoir qu'elles sont, quelle est la base des données communes, quelles sont les valeurs familiales. Donc aujourd'hui, on va approfondir sur une meilleure connaissance et compréhension de soi. Et si on arrive à se comprendre et à se connaître soi-même, on peut aussi emmener les autres et avoir une meilleure compréhension des autres pour mettre en place une organisation qui puisse être fonctionnelle, qui puisse être adaptée et qui puisse faciliter les vivre ensemble. En premier lieu, nous avons les chronotypes. Alors, les chronotypes ont été vulgarisés avec euh, <rire> l'étude, j'ai réfléchi parce que ne faudrait pas que je puisse tordre son nom, je pense que c'est Michael Bruss et il a vraiment vulgarisé ça euh, et plus été ça dans son livre « The Power of Wayne » le pouvoir de Kant, dans sa version française. Et il explique que dans une fenêtre de 24 heures, les individus du monde ont quatre façons de fonctionner. Alors, c'est répertorié en façon... Enfin, il y a des personnes qui sont matinales, il y a des personnes qui sont nocturnes, euh, tardives, il y a des personnes qui sont intermédiaires, et il y a des personnes qui sont euh, un peu ça. Euh, Donc, euh, il y a une représentation imagée par rapport à ça. Donc, il y a, des, il y a les lions, les lions qui sont euh, des matinales, il y a les loups qui sont des nocturnes il y a des ours qui sont des intermédiaires ou euh, des vivants et il y a les dauphins qui sont euh, des indépendants ou des insomniaques donc dépendamment en fait de le, le chronotype de chacun on ne va pas fonctionner pareil par exemple le loup va être le loup va avoir tendance à se lever tard et à se coucher tard aussi mais ce n'est pas seulement une histoire de s'élever et de se coucher, mais c'est aussi comment les tâches sont reparties dans la journée. Le loup va avoir, va être beaucoup plus créatif la nuit et va avoir beaucoup de concentration, en fait, plus tard. Il va avoir vraiment du temps entre son réveil et le moment où le loup est actif. Vraiment, le loup prend du temps pour émerger. Le lion est matinal, ça veut dire qu'au réveil, il est au taquet, prêt à faire des choses. En fin de journée, on perd son attention et ça va dans tous les sens. L'ours s'adapte un peu plus. L'ours, c'est vraiment 50% de la population environ. Et l'ours, c'est une personne qui se lève ni trop tôt ni trop tard, un peu au juste milieu. Mais c'est une personne aussi qui va avoir tendance à se coucher ben, ni trop tôt ni trop tard, alors que le lion aura tendance à se coucher un peu tôt. Et le dauphin, le dauphin, vraiment, il, il s'adapte à plusieurs situations. Il est euh, vraiment, on va dire, il est changeant, le dauphin. Et ça, comment ça peut s'articuler, en fait, dans le domaine de la famille Par exemple, s'il y a un enfant qui est loup, vraiment un enfant qui se réveille très tard, qui prend beaucoup de temps pour émerger, et qui est très, très actif, ben, la nuit, c'est de ne pas faire euh, donner à cet enfant les devoirs ou des, des tâches qui nécessitent une forte concentration le matin. Parce que le matin, il n'a pas les temps pour ça, il n'a pas son focus pour ça. Si on attend de lui qu'il puisse tout faire correctement, dans une période où on n'a pas son focus, où il n'est pas à cent pour cent, on n'est pas en train de, de l'aider en fait à donner le maximum de son potentiel, et on n'est pas en train d'attendre de lui de recevoir le maximum de ce qu'il peut donner. Pareil, si on a un enfant qui est lion, qui a toute son énergie, son focus le matin, et on lui fait faire son devoir tard le soir, on va lui répéter la même chose dix fois, ça va rentrer difficilement parce qu'en ce moment là, il a perdu son focus, en fait. Il n'est plus focusé. Enfin, je ne sais même pas si ça se dit focusé, si ça n'existe pas. Je viens de le créer. <rire> il n'est pas focus, en fait, euh, en ce moment-là. Et ça fait qu'on on, on le perd. Donc ça, c'est quoi Peut-être qu'on fait les plannings et c'est dire que bah, la personne qui est loup, on va un peu lui donner euh, des tâches un peu plus tard. Quand les autres commencent à s'endormir, euh, lui, il va dans ses tâches. De toute façon, il n'y aura pas des jalousies ou quoi parce que ben, les autres, ils auront sommeil parce qu'ils seront naturellement fatigués et lui aura besoin d'un peu plus de temps avant d'aller se coucher. Donc, en ce moment-là, quand il a de l'énergie, on lui donne les choses à faire, peut-être lui faire faire les devoirs ben, avant d'aller au lit et euh, les enfants qui sont comme des, des lions, lui faire faire ses devoirs le matin quand il est concentré, quand il est en pleine forme et pas tard le soir quand il est euh, complètement blasé en fait. Pareil pour les tâches ménagères, s'il faut aider dans quoi que ce soit, essayer vraiment d'émettre les tâches qui prennent beaucoup plus d'énergie en fonction vraiment de chronotypes de chacun. Ceci dit, on va passer au profil neuro-organisationnel. <musique> Ceci a été mis en place grâce au docteur Nud Herman. Bon, c'est lui ici, c'est un peu plus facile à dire. <rire> et en fait, son étude a été vulgarisée en 1980. Et, il, et selon lui... On a, euh, enfin, le cerveau est reparti du coup en quatre cadrans. Et euh, suivant quel est le cadran le plus fort, on a différentes façons de fonctionner. Il y a les cadrans A, euh, le cadran logique. Il y a les cadrans B, qui est le cadran organisationnel. Il y a les cadrans C, qui est interpersonnel. Il y a les cadrans D, qui est conceptuel. Ceci dit, on a le 4, hein, mais juste il y a un qui se manifeste un peu plus que alors l'enfant qui a le cadran A, ou si toi tu as le cadran A, va beaucoup exceller dans tout ce qui va être la gestion des finances, les choses qui demandent vraiment de la logique, de la réflexion et tout, la gestion des finances, l'organisation des tâches et tout ça, ça va être vraiment le, cet enfant-là qui va, les tâches qui vont demander de la précision, qui vont demander vraiment une suite logique. Ensuite, le cadran B organisationnel, ça va être la personne qui va exceller dans la planification, dans la répartition des tâches, qui va aussi exceller dans tout ce qui est coordonner en fait, les, les, les calendriers de chacun. Oh, tel, tel jour, tel fait ci, tel fait ça, alors à tel moment on pourra faire telle chose et tout. Vraiment, c'est un enfant qui a, qui a son, son cadran B qui est un peu plus mis en avant. L'enfant qui a le cadran, s'est mis en avant le côté interpersonnel va être focusé sur le fait de renforcer le lien émotionnel et la communication au sein de la famille. Ça va vraiment être l'enfant qui va vouloir toujours créer des, des événements, vouloir qu'on puisse créer des choses, qu'on puisse faire des activités, des, des jeux de société, faire des sorties. Vraiment, ça va aussi être l'enfant qui va être beaucoup focus sur les câlins et tout ça. L'enfant qui a le cadran D conceptuel mis en avant, ça va être l'enfant qui va être très créatif. Ça va être l'enfant qui va être focus sur tout ce qui va être bricolage, parce que, bah, tous les enfants n'aiment pas les bricolages. Cet enfant qui va être focusé sur le bricolage, qui va beaucoup aimer les bricolages, qui va beaucoup aimer, en fait, initier le projet de famille. Vraiment pas juste initier les projets, mais des projets euh, innovants, en fait, des projets qu'on n'a pas vu venir, très créatifs et tout. Ça, c'est l'enfant qui a les cadrans D. Et c'est de mettre en place une organisation qui met en avant chacun, qui tient compte de de, de de profil et de fonctionnement de chacun pour avoir un résultat qui est fonctionnel. Parce que ben si on met la mauvaise personne au mauvais endroit, les résultats ne sera pas fameux et on n'obtiendra pas cette organisation fonctionnelle et fluide qu'on veut. Et donc il est important du coup pour chaque membre de famille de de déterminer ben, et d'identifier les chemins comportementaux, de savoir quelles sont les habitudes de chacun, quel est son comportement, donc reconnaître ben, qui, qui est matinal, qui est tardif, qui aime euh, faire des tâches à un moment précis de la journée, respecter aussi l'énergie de chacun comme un peu euh, Juliana l'a un peu plus expliqué lors de l'épisode du 30 janvier, elle a un peu plus, plus expliqué ses concepts de respecter son énergie, respecter son focus, les activités individuelles. Et, euh, tout en conservant le lien en tout cas. Et aussi, l'autre point, c'est de mettre en place des systèmes personnalisés. voilà Comme il y, y en a qui vont être beaucoup plus axés sur la gestion, d'autres sur la création, ben, laisser à chacun son espace. On peut à la fois mettre des, des cartes mentales qui peuvent être déplacées pour chacun, autant on peut mettre de planning, des to-do list, vraiment. Euh, aussi mettre des espèces, des, 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 des tableaux, de vision board pour les personnes qui sont euh, un peu plus dans l'imagination pour pouvoir faciliter euh, la gestion de chacun parce qu'il va avoir des enfants dans leur chambre, le mur ça va être euh, <rire> musée carrément parce qu'ils ont découpé des choses, ils sont très visuels, ils font de, de collage des tout et il va avoir des enfants dans leur chambre, on va être très épuré, euh, les livres bien ordonnés, tout 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 bien vraiment, il faut faire attention à tout ça parce que bah ça définit la personnalité de chacun et euh, ça permet de savoir comment on organise, quoi, qu'est-ce qu'on fait, pour qui. Même au moment de changer de la décoration, ben pour l'un, on va privilégier le côté épuré parce que c'est ce qui lui correspond. Et pour l'autre, on va privilégier le côté un peu plus euh, créatif, couleur, beaucoup plus de couleurs, de motifs et tout ça. Et très important, c'est vraiment de mettre en place un système en continu. Des réunions familiales. Pouvoir toujours s'y poser euh, une fois par mois, j'ai envie de dire, euh, une fois, après ça dépend, une fois toutes les semaines, une fois toutes les deux semaines, une fois par mois, une fois tous les deux mois. En tout cas, la fréquence est à définir par vous et, et pour vos intérêts. Mais vraiment de toujours s'y poser et faire des réunions à trois dimensions. Vraiment, réunion entre parents. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amélioré? Ensuite, réunion parents-enfants. Euh, pour que les deux parties en fait s'expriment, hein, disent les choses euh, comment c'est vu et c'est perçu de chaque côté, mais aussi une réunion enfant-enfant où les enfants s'expriment entre eux vraiment et, euh, et rapportent les, les faits vraiment de, de leur euh, angle, de leur prisme et pouvoir prendre tout cela en compte pour faciliter toujours ces vivre ensemble qu'on veut, qu'on réclame, qu'on revendique et qu'on va obtenir. <rire> en tout cas, c'est pas une récompense en soi qui arrive à la toute fin, mais ça s'est fait de façon graduelle et progressive. C'est toute la vie. Et en apprenant à mieux nous connaître, à respecter le besoin de chacun, on arrive à tisser cet environnement familial où tout le monde se sent écouté, tout le monde se sent épanoui. Et vivre ensemble, ce n'est pas vraiment une science exacte. Il n'y a pas une recette toute prête, prends ceci, mets en place et... Euh ça va arriver, ta famille va être parfaite vous allez toujours vous entendre, toujours être dans la paix et tout, non, ça s'apprend on s'adapte, on évolue et surtout, et surtout, surtout c'est possible, c'est possible de vivre en paix, c'est possible de vivre dans la compréhension mutuelle, c'est possible de vivre en harmonie, même si ça ne sera pas le cas euh, 100 jours sur 100, mais au moins la majorité la quasi-totalité de temps ça sera le cas et euh, oui, autant, euh, autant le faire Autant le faire parce que c'est possible. À présent, il est temps pour moi d'être révélé l'action du jour annoncée en début d'épisode. Agir, ce qui signifie analyser, comprendre le besoin et habitudes de chaque membre, gérer, établir des routines et systèmes adaptés à tous, intégrer, encourager la participation active de chacun dans la vie familiale, réaliser, mettre en pratique et ajuster selon le retour après les réunion de famille. Souviens-toi, la clé d'une famille harmonieuse réside dans la capacité à écouter, respecter et grandir ensemble. La semaine prochaine, on parle de famille unie égale famille forte. Les outils pour une famille organisée et heureuse. Toutes les ressources en lien avec cet épisode sont dans les notes d'épisode. Si tu es inscrite à la newsletter, pas besoin d'aller plus loin. Les ressources t'attendent gentiment au chaud dans la newsletter du jour. Si tu n'es pas inscrite, qu'est-ce que tu attends Tu loupes pas seulement les ressources, mais tu loupes euh, une connexion profonde parce que là-bas, je partage vraiment beaucoup plus de choses aussi un peu en lien avec l'épisode du jour, mais je développe un peu plus. En tout cas, les personnes qui lisent et sont inscrites savent de quoi il est question dans les logs. <rire> dans les logs, et euh, si tu ne reçois pas les logs, qu'est-ce que tu attends C'est le moment d'embarquer. Il y a des belles choses, en tout cas, qui attendent là-bas et j'ai toujours une rubrique RECO où je viens parler des, des recommandations que je fais en plus de, 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 des épisodes du podcast. Et donc euh, voilà, on se retrouve le mardi prochain de 9h. Bye yo Tu écoutes ces messages car tu restes avec moi jusqu'au bout. Et pour cela, full gratitude. Si cet épisode t'a fait penser à une ou plusieurs femmes de ton entourage, n'hésite pas à les partager. En diffusant cet épisode, tu aides à propager la joie et la connaissance. Et d'ailleurs, tu contribues à notre mission commune, celle des architectes du bonheur. Ton avis est très précieux pour moi. Il inspire le contenu de futurs épisodes en le rendant encore plus aligné et adapté à tes besoins. Alors laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Si c'est déjà fait, je t'invite à poursuivre la discussion avec moi sur Instagram, sur du 8 rejoins moi pour échanger et partager sur tes expériences, tes défis, tes idées, tout ce qui te passe par la tête en ce moment, pas que d'organisation d'ailleurs. Moi, je te retrouve le mardi prochain dès 9h pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin de ta famille, prends soin de ta maison. À la semaine prochaine, bye yo